0: Willkommen bei deinem Finanzpodcast des Vertrauens. Ich bin Hava, Finanzberaterin und Bloggerin und nehme dich beim Thema Finanzen und Versicherungen an die Hand, sodass du entspannt in deine finanziell freie Zukunft blicken kannst. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. In der heutigen Folge, wie schon angekündigt, sprechen wir über das Thema Grundfähigkeitsversicherung. Was ist das? Wozu braucht man das? Warum ist das gut? Warum ist vielleicht auch eine Alternative zum Thema BU oder vielleicht sogar eine nicht Alternative, sondern eine sehr gute Option? Ähm, darüber sprechen wir heute und ich habe heute die Elisa aus meinem Team mitgebracht, meine Kollegin, und freue mich sehr, sehr, dass wir heute im Duo hier gemeinsam über das Thema sprechen. Herzlich willkommen, Elisa, im Podcast.
1: Hello, ja, vielen Dank. Ähm, heute dann das erste Mal, ich freue mich. Und ja. ähm, wir haben direkt ein sehr wichtiges Thema, Einkommensabsicherung, du hast es schon angesprochen. Da stellen sich ja doch immer noch einige die Frage, warum ist das überhaupt wichtig,
0: ne? Genau, absolut. Ich würde sagen, dass wir die Frage auch gleich mal als erstes beantworten. Aber vorher würde ich mich freuen, wenn du dich einfach mal einmal kurz vorstellst, wer du bist, was du so machst. Ich habe es kurz angerissen, aber ich würde mich total freuen, wenn du das einmal noch mal von dir aus machst, Elisa.
1: Klar, gerne. Also ja, wo komme ich her? Ich sage immer ganz gern, ich habe Versicherungen von der Pike aufgelernt, wie man das öfter mal hört. Ich habe eine Ausbildung in dem Bereich gemacht. Und ich bin seit inzwischen über zehn Jahren in der Branche unterwegs. Um, ich hoffe, man sieht mir das nicht allzu doll an. Nein, das überhaupt nicht. <lacht> danke, danke. Um, fishing for compliments, by the way. Ne? <lacht> ja, um, das heißt, ich habe schon die ein oder andere Thematik begleitet und allein in den letzten drei Jahren ähm, habe ich ca. 1000 BU-Beratungen begleitet. Das heißt, ich bin da im Thema drin, denke ich, ähm, habe da schon gewisse Erfahrungen gesammelt und sehe es dann auch immer als meine Aufgabe, meine Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartner an meiner Erfahrung teilhaben zu lassen. Und darüber ja, habe ich eben einiges, ähm, was ich mitbringe, habe nämlich auch bei einem ähm, etablierten Makler in Frankfurt gearbeitet zuvor und bin dann ja zum ersten eben zu Fiemenz gewechselt. Wir sind hier auch ein Makler, das heißt, wir sind genauso unabhängig wie alle anderen Makler. Wir haben auch die gleichen Preise sozusagen wie Check24, weil diese Beratungsleistung, die wir liefern, ist da auch immer mit einkalkuliert und das war mir eben auch wichtig bei dem Jobwechsel, den ich gemacht habe zu euch.
0: Ja, und ich freue mich sehr, dass du bei uns jetzt im Team bist. Zum einen natürlich persönlich einfach und zum anderen, weil du, wie du es schon gesagt hast, ja, voll Profi bist beim Thema BU und beim Thema Einkommensabsicherung, wo wir auch schon beim heutigen Thema wären. Thema Einkommensabsicherung. Warum ist es überhaupt wichtig, Elisa? Warum sollten wir unser Einkommen absichern? Warum ist es mit einer, ich sage es ja sehr, sehr, sehr oft, Ja, sowohl auf Instagram, aber auch auf allen anderen Kanälen, Einkommensabsicherung ist einer mit der wichtigsten Versicherungen, der top drei versicherungen die man unbedingt haben sollte. Warum ist das wichtig?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Und wichtig ist auch, dass die sich jeder stellt. Warum könnte das für mich wichtig sein? Ich sage, es ist für alle wichtig, die sich durch ihren Job das Leben finanzieren letzten Endes. Weil ja, das ist die Basis für unser Leben, dass wir arbeiten können. Und da wiederum, was ist die Basis dafür, dass wir arbeiten gehen oder überhaupt unserem Job nachkommen? Das merken wir schon, wenn wir wegen einer Grippe zu Hause flach liegen. Die Basis ist unsere Gesundheit. Und die versichern wir letzten Endes auch ein Stück weit mit einer Einkommensabsicherung, nämlich die Situation, wir können aufgrund gesundheitlicher Themen langfristig nicht arbeiten und somit haben wir dann früher oder später ein finanzielles Problem. Es gibt schon gewisse ja, Sprungtücher, auch vom Staat. Da kann ich gerne auch mal kurz drauf eingehen. Mhm, gerne. Ja, also... Ähm, Grundsätzlich, wenn wir krank sind, haben wir erstmal vom Arbeitgeber eine sogenannte Lohnfortzahlung. Die dauert sechs Wochen üblicherweise. Das heißt, wenn ich weniger als sechs Wochen krank bin, dann bekomme ich eben mein Gehalt weiter und gehe dann ganz normal wieder arbeiten. Was passiert allerdings, wenn ich länger als sechs Wochen krank bin? Da springt üblicherweise die Krankenkasse ein. Da gibt es sogenannte, ein sogenanntes Krankengeld. Das sind aber nicht unbedingt oder gar nicht mehr 100 Prozent von dem, was ich als Gehalt hatte, sondern hier haben wir sozusagen Grenzen. 70 Prozent vom Brutto, maximal aber 90 Prozent vom Netto werden da ausgezahlt. Und das so lange, ja, bis ich wieder gesund bin oder bis 72 weitere Wochen vergangen sind. Also ich habe schon ein gewisses Sprungtuch ähm, vom Arbeitgeber und vom Staat, aber die Frage ist halt auch, was würde nach diesen 72 Wochen passieren? Kann ich auch weiterhin mit diesem Geld, was ich dann habe, was nicht mehr mein gesamtes Netto ist, auch besondere Behandlungen vielleicht ähm, bezahlen, die von der Krankenkasse nicht ähm, ja, übernommen werden? Oder kann ich mir eine Haushaltshilfe leisten? Kann ich einen Umbau finanzieren? Oder vielleicht brauche ich eine gewisse Art von Mobilität, sei es jetzt Auto oder ein Fahrrad, was ich dann auf eine andere Art und Weise finanzieren muss, wofür mein Geld aber vielleicht gerade gar nicht unbedingt ausreicht, weil es sowieso nicht mehr so hoch ist wie zuvor.
0: Deswegen ja, absolut. ist es so wichtig. Und ich glaube auch so, woran viele ja nicht denken, das Thema Familie. Also wenn natürlich Kinder und Co. irgendwie von meinem Einkommen auch abhängig sind, dann fühlt sich das sicherlich auch nicht so toll an, ähm, so wenig überzuhaben, um auch ähm, seine Kinder oder alle, für die man verantwortlich ist, mitfinanzieren zu können.
1: Richtig, also das ist natürlich auch ein sehr, sehr wichtiger Aspekt. Gerade Hauptverdiener oder Hauptverdienerin sollte sich absichern, aber genauso eben ähm, der Part in der Familie, der vielleicht nicht 40, 50 Stunden pro Woche arbeiten geht, sondern vielleicht 25 oder 30. Weil auch da ist es wichtig, wenn derjenige vielleicht mehr von der Care-Arbeit übernimmt, was wäre denn, wenn dieser Person ausfällt, ja, dann braucht man auch entsprechend wiederum jemand anderen, der da unterstützt und ja, das
0: muss auch finanziert werden. Total, also super, super wichtiges Thema, ähm, weil man einfach A nie weiß, was im Leben kommt und passiert und wie lange das Ganze passiert und wir wissen es ja auch aus all den Studien, viele sagen ja, ja, wozu brauche ich irgendwie eine Einkommensabsicherung, ich sitze eh den ganzen Tag am Schreibtisch, was soll mir schon passieren, so ungefähr, viel, <lacht> weil ich glaube so, also Thema Nummer eins sind ja psychische Erkrankungen, die können alle treffen, auch am Schreibtisch leider und Thema Bewegungsapparat, das ist auch ein großes Thema beim Thema BU, also was sind so Themen, warum man nicht mehr arbeiten kann, Bewegungsapparat, Bandscheibenvorfall beispielsweise und Co. kann auch jeden sowohl am Schreibtisch als auch bei einem körperlichen Beruf treffen und ich glaube Unfälle, kann auch jeden treffen. Also man weiß nie, was im Leben so kommt. Ähm, deshalb macht es absolut Sinn, sich einfach damit zu beschäftigen und eines der wichtigsten Güter, seine Arbeitskraft und seine Gesundheit, wie du es gesagt hast, abzusichern, total. Jetzt gibt es ja verschiedene Möglichkeiten, ähm, sich abzusichern. Und ich glaube, somit die klassischste Möglichkeit ist die Berufsunfähigkeitsversicherung, wo wir ja auch schon viel, sag ich mal, drüber gesprochen haben, hier im Podcast, aber auch auf Instagram, es gibt aber auch noch alternative Formen, in Anführungsstrichen alternative Formen. Und eine habe ich ja heute mitgebracht oder wir mitgebracht, und zwar die Grundfähigkeitsversicherung. Was ist denn jetzt die Grundfähigkeitsversicherung und wie unterscheidet sie sich vielleicht auch zur BU, Elisa?
1: Ja, du hast schon gesagt, es kann eine sehr gute Alternative zur BU sein, vor allen Dingen für all diejenigen, für die eine BU entweder zu teuer ist oder gerade einfach der Zugang sozusagen geschlossen ist. Also, wir haben gewisse Situationen, in denen die Versicherer alle die Türen zumachen. Beispiel, wenn man eben aus den letzten Jahren, ja, gesundheitliche gravierende Themen mitbringt oder vor kurzem noch in Behandlung war, beispielsweise wegen der Psyche, dann ist es üblicherweise schwer bis annähernd unmöglich, zumindest erstmal eine Berufsunfähigkeitsversicherung zu bekommen. Und an der Stelle kann es dann aber passend sein, eine sogenannte Grundfähigkeitenversicherung abzuschließen, die, wenn auch nur übergangsweise,
0: eine ähnliche Leistung bietet. Mhm. Das heißt, ähm, das, der Wortlaut ist ja jetzt schon mal ein bisschen ein anderer. Was sichert denn die Grundfähigkeitsversicherung genau ab? Also wo ist der Unterschied auch zur BU, dass man den versteht, wenn jetzt zum Beispiel die Grundfähigkeit für mich in Frage kommen würde, weil ich ähm, aktuell in psychischer Behandlung beispielsweise bin, trotzdem mein Einkommen absichern möchte? Was ist da dann sozusagen der Unterschied? Na, wir müssen
1: erstmal schauen, die Frage, ob aktuellen Behandlungen eine Grundfähigkeitenabsicherung möglich ist, da müssten wir vielleicht nachher noch mal genauer drauf schauen, weil meistens die Versicherer da alle ein bisschen sehr vorsichtig sind, wenn jemand ja. in laufender Behandlung ist, aber sagen wir mal, wir haben das Beispiel, es gab vor spätestens zwei Jahren eine Behandlung wegen der Psyche. Das ist dann noch nicht verjährt. Aufgrund der Fragestellung bei der Berufsunfähigkeitsversicherung muss dort also angegeben werden und sorgt üblicherweise dann mindestens zu einem Ausschluss oder sogar zur Ablehnung im schlechtesten Fall. Bei der Grundfähigkeitenversicherung jetzt war einerseits deine Frage, was leistet sie oder wann leistet sie? Das sagt der Name auch schon ganz schön, nämlich im Falle von verlorenen Grundfähigkeiten. Also wir sichern Grundfähigkeiten wie das Sehen, das Sprechen, das Hören, das Gehen, das Stehen, das Treppensteigen ab. Ganz grundlegende Fähigkeiten, die jeder Mensch früher oder später erlernt, im Kindesalter üblicherweise, und die für viele auch maßgeblich sind, um ihren Job auszuüben. Wenn wir da als Beispiel nehmen, wir beide als Beraterinnen, was ist da maßgeblich? Natürlich unsere Stimme. Wenn wir nicht mehr sprechen könnten, könnten wir auch einen wesentlichen Part unseres Jobs nicht mehr ausüben und wären an der Stelle gleichzeitig ja, berufsunfähig und hätten eine Grundfähigkeit verloren. Also es gibt einige Überschneidungen. Deswegen ist die Idee von der Grundfähigkeitenabsicherung als mögliche Alternative oder sogar auch Ergänzung zur Berufsunfähigkeitsversicherung ja eine passende Idee an der Stelle. Und hier ist auch grundsätzlich vorgesehen, dass eine monatliche Zahlung geleistet wird. Das ist dann eben genauso wie bei der Berufsunfähigkeitsversicherung, dass es eine monatliche Zahlung gibt, nur der sogenannte Leistungsauslöser ist eben anderer, der Verlust von Grundfähigkeiten. Ich kann auch gerne nochmal was zur BU sagen, wenn du möchtest, wann da die Leistung ist im Vergleich.
0: Ja, super, gerne. Ich glaube, das interessiert ja auch viele, wo jetzt hier so der Knackpunkt ist, weil das heißt ja, also kurz mal als Zwischenzusammenfassung quasi, die Grundfähigkeit geht wirklich nur auf unsere Grundfähigkeiten und hat nicht zwangsläufig was mit unserem Beruf zu tun. Das heißt, sie ist nicht direkt gekoppelt an unseren Beruf wie bei der Berufsunfähigkeit. Aber du kannst das gerne nochmal differenzieren, Elisa.
1: Also bei der Berufsunfähigkeitsversicherung wird eben genau auf den Job geschaut, den man am aktuellsten ausgeübt hat, bevor eben eine gesundheitliche Beeinträchtigung dazu geführt hat, dass es nicht mehr so möglich ist. Wobei es auch da eben ja, zu differenzieren gilt, wann leistet die BU nicht, wenn ich eine Woche krank bin, sondern da heißt es, wer zu mindestens 50 Prozent, also zur Hälfte, seine täglichen Aufgaben nicht mehr verrichten kann und das für einen Zeitraum länger als sechs Monate. Also man merkt schon, da muss schon ein bisschen mehr passieren als eine Woche wegen Grippe. Mhm. Aber du hattest es vorhin auch schon gesagt, die Themen Psyche spielen eine wesentliche Rolle. Krebs ist auch leider häufig ein Auslöser für Berufsunfähigkeit und auch Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Und da merke ich auch immer, das ist nicht unbedingt allen bewusst, weil viele verbinden das Thema Berufsunfähigkeit oder Einkommensabsicherung damit, dass sie ihren Job ja trotzdem auch noch im Rollstuhl ausüben könnten. Ja, das mag sein. Wenn du Glück hast, kannst du das. Auf der anderen Seite, der Weg dorthin, bis ich wieder in meinem Rollstuhl am Schreibtisch sitze, wie lang mag der sein? Das kann im schlimmsten Falle Wochen, Wochen wäre noch wenig, es kann im schlimmsten Falle Monate oder Jahre brauchen, bis ich dahin komme und auch mit der Situation zurechtzukommen. Ich war vorher ein Mensch, der ja all seine Fähigkeiten hatte, ob ich jetzt eine Grundfähigkeit nur in Anführungszeichen verloren habe oder auch dadurch noch berufsunfähig bin, damit erstmal klarzukommen, das zu akzeptieren und ob das was mit meiner Psyche macht, das wage ich nicht zu bezweifeln. Also da gibt es ja viele Situationen, mit denen man erstmal mit sich selbst im Reinen sein muss, um dann auch wieder an der Stelle zu sein, wo man vorher war. Außer dass der Unterschied ist, ich sitze im Rollstuhl.
0: Ja, absolut. Das ist ein gutes Beispiel. Total. Sehr gut. Das heißt ähm, quasi Grundfähigkeiten kann auch mal ausbezahlen, obwohl ich eigentlich nicht berufsunfähig bin per Definition. Also kann auch zum Beispiel sein, wenn ich die Grundfähigkeit laufen verloren habe, dass ich eben hier direkt bei der Grundfähigkeitsversicherung eine monatliche Rente ausbezahlt bekomme, weil ich nicht mehr gehen kann und 100 Prozent beeinträchtigt bin, während bei der BU ich eventuell eben noch ähm, Arbeiten ausführen könnte und deshalb keine Berufsunfähigkeitsrente bekommen würde oder die Dauer der Berufsunfähigkeit eine andere wäre als bei der Grundfähigkeitsrente, richtig?
1: Genau, das ist auch ein wesentlicher Unterschied. Und für diese S Situation habe ich auch ein ziemlich gutes Beispiel mitgebracht. Und zwar der Herr Dr. Schäuble, unser ehemaliger Bundesfinanzminister. Ja. Der ähm, hat einen Attentat erlebt. Ich habe es auch vorhin nochmal nachgeschaut. 1990 war das, ist also schon eine ganze Weile her und er sitzt seit diesem Attentat querschnittsgelähmt im Rollstuhl. Nun hat er Glück, sein Leben konnte gerettet werden und es hat sogar wohl nur wenige Wochen gedauert, bis er wieder arbeiten konnte. Das heißt, aus der Berufsunfähigkeitsversicherung wird er an der Stelle möglicherweise gar kein Geld erhalten haben, weil da eben die sechs Monate maßgeblich sind. Aber die Querschnittslähmung die wird sein Leben lang andauern. Das heißt, da hat er eine maßgebliche Grundfähigkeit verloren, nicht nur eine. Er hat die Grundfähigkeit Gehen, Stehen und Treppensteigen verloren. Drei auf einmal sozusagen, unwiederbringlich. Und wenn er eine Grundfähigkeitenabsicherung hat, dann wird er daraus Geld bekommen, monatlich eine Zahlung. Ob das jetzt finanziell zwingend notwendig ist, das steht auf einem anderen Blatt Aber er wird sicherlich auch in verschiedensten Lebenslagen Hilfe brauchen. Also dass man in so einer Situation, ich sitze im Rollstuhl, komplett den halt, äh, Haushalt selbst schmeißt, kann ich mir nur schwer vorstellen.
0: Absolut. Ein sehr, sehr gutes Beispiel. Ich glaube, das ist, ähm, kann man sich bildlich sehr, sehr gut vorstellen. Schön. Cool, das heißt, ich würde sagen, so Unterschied Grundfähigkeit und BU ist verstanden mit dem Beispiel, ein sehr, sehr gutes Beispiel, Elisa, danke dafür. Welche Vorteile hat denn jetzt eine Grundfähigkeitenversicherung im Vergleich zu WU? Wir haben ja einmal so ein bisschen das Thema angerissen, wenn ich keine WU mehr bekomme, dann kommt es vielleicht in Frage, was gibt es für Vorteile, was siehst du da? Also ein Vorteil ist
1: eben diese Möglichkeit, sich noch abzusichern, wenn ich keine BU bekomme. Das liegt auch an der Fragestellung. Also wir gehen hier schon ein bisschen sehr ins Detail, ins Versicherungsdetail. Versicherer stellen immer Gesundheitsfragen, ob es jetzt zur Berufsunfähigkeitsversicherung oder zur Grundfähigkeitenversicherung ist. Bei der Grundfähigkeitenversicherung allerdings ist die Fragestellung teilweise sehr eingegrenzt, sodass einige Themen, vielleicht sogar so ziemlich alle Themen, auch psychische Themen, gar nicht zwingend angegeben werden müssen. Und hier können wir sagen, was der Versicherer nicht weiß, macht ihn nicht heiß, umso besser, wenn die Fragestellung genauso ist, dass du eben die Frage mit Nein beantworten kannst und nicht diese bestimmte Thematik beispielsweise mit der Psyche angegeben werden muss, dann ist das eben vom Versicherer auch so vorgesehen. Die Versicherer fragen nicht ohne Grund diese Art der Frage, weil sie auch wissen, dass es für manche nicht so leicht ist, sich abzusichern und damit auch ein Stück weit eine Möglichkeit bieten wollen, eben eine andere Form der Absicherung zu bekommen. Das ist ein Riesenvorteil, dass die Fragestellung anders ist und eben der Zugangsweg zu der Grundfähigkeitenversicherung dadurch ja deutlich einfacher auf der einen Seite ist und auf der anderen Seite dann auch eher zum Erfolg führt natürlich. Ja. Dann haben wir auch noch die Thematik, dass die Berufsunfähigkeitsversicherung für manche Berufe, gerade eben körperlich Arbeitende, einfach sehr teuer ist. Also irgendwann wird es dann total. finanziell
0: unattraktiv,
1: um, ja, wenn total. man sich
0: überlegt vielleicht, wenn ich da mal eingrätschen darf, da kriegen wir ja ganz, ganz viele Fragen auch zugeschickt oder auch Nachrichten, die ich von euch bekomme, wo viele eben schreiben, ich bin Krankenschwester, die WU ist super teuer für mich oder Altenpfleger oder jemand, der im Handwerk arbeitet, Elektriker und Co. schreiben super oft, gibt es da Alternativen, die man sich anschauen kann, die WU ist fast unbezahlbar für mich. Kann ich verstehen, ja, wenn ich irgendwie jeden Monat natürlich erstmal 250, 300 Euro Absicherung im Monat Monat bezahle, ähm, bei einem Gehalt, ja, was ganz normal angesetzt ist, dann ist das schon viel Geld. Und da sagst du, Elisa, sieht es ja anders aus.
1: Tatsächlich, also die Grundfähigkeitenversicherung ist üblicherweise im Vergleich dazu dann günstiger. Ganz konkrete Beispiele bringe ich gerne beim nächsten Mal genauer mhm. mit, wenn wir sagen, hier und da, dieser eine Beruf, ähm, das wüssten wir gerne, dann können wir das auch mal äh, noch mal deutlicher beleuchten. Und da können wir sagen, dass es durchaus finanziell attraktiver, eben gerade für diese körperlich arbeitenden Berufe im Handwerk oder aber auch Altenpflege, im Krankenhaus, das ist deutlich besser bezahlbar und damit habe ich trotzdem eine sehr, sehr gute Absicherung, weil in diesen Jobs üblicherweise eben ja das körperlich tätig sein, das Gehen, das Stehen, Greifen gehört auch noch dazu, ähm, auch das Sehen oder Sprechen ist genauso maßgeblich und deswegen eine sehr, sehr solide Alternative, wenn ich einfach sage, ja, BU schön und gut, aber kostet viel zu viel Geld.
0: Ja, das heißt, du würdest sagen, dass es vielleicht für manche Berufe eben sogar die erste Option wäre, sich die Grundfähigkeit anzuschauen, oder? Ja,
1: tatsächlich schon. Also warum soll ich mich mit was beschäftigen, von dem ich sowieso ausgehe? dass es mich einfach viel zu viel Geld kostet, dann äh, können wir auch gleich darauf schauen, passt es mit einer Grundfähigkeitenversicherung und da eben eine gezieltere Lösung angehen. Also es gibt inzwischen auch sehr viele namhafte Versicherer,
0: die dazu Lösungen anbieten. Deswegen, ja, klar, warum nicht? Absolut. Wir haben ja auch einige Fälle da schon abgesichert in dem Bereich. Beim Thema Grundfähigkeit, wo es halt genau diese Situationen waren, die wir gerade besprochen haben, wo das vielleicht auch als erste Alternative Sinn gemacht hat, sich das anzuschauen. Und ähm, ja, Finde ich eine gute Sache, sehr, sehr interessant. Vielleicht an der Stelle so mal die Frage, was viele halt noch mit reinbringen als, sage ich mal, Manko. Gibt es denn Grundfähigkeitsversicherungen, wo die Psyche auch als Grundfähigkeit zählt? Weil ich sage mal so, man kann ja auch beispielsweise, also jetzt mal ein plattes Beispiel, schizophren werden oder so. Dann kann man seiner Arbeit auch nicht so richtig nachgehen und verliert ja eine Grundfähigkeit, klar zu denken. Ist das bei manchen Versicherern mit enthalten oder ist das eher so ein Thema, was sich unterscheidet, wo man sich im Einzelnen Versicherer anschauen muss oder wie ist das so geregelt?
1: Also die meisten Versicherer, die auch wirklich sehr gute Lösungen insgesamt anbieten, können das mitversichern. Mit einem Aber allerdings an der Stelle, es ist für all diejenigen, die eben eine psychische Thematik aus der Vergangenheit mitbringen, aus dem abgefragten Zeitraum, ähm, da ist die Tür dann aktuell verschlossen einfach. Das muss man wissen, wer psychische Themen aus den letzten fünf Jahren üblicherweise mitbringt, der wird so eine psychische Thematik für die Zukunft erstmal nicht mitversichern können. Ich sage ja aber ganz bewusst erstmal, weil auch die Tür langfristig ähm, zu der Möglichkeit, ich versichere mich nochmal anders, definitiv nicht komplett geschlossen ist. Die ist noch offen. Wir können das ja immer wieder nochmal beleuchten, wenn dieser Zeitraum vergangen ist. Und ansonsten, so die, oder eine Grundidee von ähm, der Grundfähigkeitenversicherung ist ein Bausteinprinzip. Und zwar, dass ich gewisse Bausteine mitversichern kann, wie auch diesen psychologischen Baus Baustein wegen Schizophrenie oder ähm, auch eben nicht eigenständig geistig handeln. Das ist zwar schon, ja, ich sag mal, ein relativer ähm, Hauer, also ein ziemlich eine ziemlich schwerwiegende Situation an der Stelle. Trotzdem ist es eine wertvolle Absicherung für den Worst Case, den wir ja üblicherweise beleuchten, wenn wir über das Thema Versicherung sprechen.
0: Mhm. Voll, absolut. Also interessant, das heißt so ein bisschen zusammengefasst, für diejenigen, die keine psychischen Themen hatten und für zum Beispiel eine Krankenschwester oder jemanden, der im Handwerk arbeitet, könnte man die Grundfähigkeit eben als erste Wahl nehmen, auch mit Psyche als Option. Für diejenigen, die die Grundfähigkeit als Alternative zur BU nehmen, weil sie psychische Themen haben, ist das erstmal sozusagen nicht mit als Baustein mit drin, weil es schwierig ist, wenn man innerhalb der letzten fünf Jahre ein Psyche-Thema hatte, ähm, kann aber später nochmal sich angeguckt werden und eine alternative Absicherungsform gefunden werden, wenn man innerhalb von dieser Zeit dann genesen bleibt, sage ich mal, von dem Psychothema.
1: Genau. Das Positive, das haben Versicherer inzwischen auch schon erkannt, das habe ich jetzt vor ein paar Tagen mitbekommen, mhm. dass einer der sehr namhaften Versicherer das schon ein bisschen anders handhabt, und zwar bei der Thematik Anpassungsstörung, das ist eine psychologische Diagnose, mhm. haben sie inzwischen so viele Erfahrung gesammelt und gemerkt, Vergleichsweise gehen auch, ja, wer auch immer betroffen ist, früher zum Arzt oder suchen sich ähm, entsprechend Hilfe, als dass sie zu lange warten. Das heißt, sie werden auch durch diese mögliche Therapie, die sie dann machen oder Behandlung, die sie in Anspruch nehmen, wie man so schön heute sagt, resilienter, also widerstandsfähiger. Und das wiederum sorgt dafür, dass sie vielleicht später gar nicht mehr erst ähm, in eine Depression abrutschen, sondern dass sie wissen, wie sie eben mit psychologischen Themen oder Beschwerden umgehen. Also dieses Learning, was dadurch entsteht, wird sogar allmählich immer positiver ähm, eingestuft. Und wer weiß, wie sich das Ganze noch entwickelt in den nächsten fünf bis zehn Jahren. Im besten Fall haben wir dann sogar noch bessere Lösungen, als es heute schon welche gibt. Das heißt aber nicht, dass wir auf die nächsten fünf Jahre unbedingt warten sollten, weil es kann natürlich in der Zwischenzeit wieder ein anderes gesundheitliches Thema kommen.
0: Ja, absolut. Das sagst du ganz genau richtig. Und das ist eine sehr, sehr positive Entwicklung, würde ich sagen, so im Versicherungsbereich, weil das die letzten Jahre ja sehr, sehr schwieriges Thema war, was jetzt aber, wie du gesagt hast, echt ähm, sich verändert und ähm, als quasi Vorsorge gesehen wird eher als etwas ähm, Schwerwiegendes, was sozusagen die Tür verschließt. Finde ich sehr gut, also super Punkt, den du hier nochmal mit reingebracht hast, sehr, sehr wichtig. Wenn ich jetzt, ähm, Elisa, mich um das Thema Grundfähigkeitsversicherung zum Beispiel kümmern möchte, was würdest du denn sagen, ähm, gibt es am Vertrag zu beachten oder gibt es irgendwelche, sag ich mal, Must-Haves, in Anführungsstrichen, die unbedingt in dem Vertrag drin sein sollten, auf die man achten sollte?
1: Also es gibt auf jeden Fall immer einen Basisbaustein, der diese ja, grundlegenden Fähigkeiten, die wir jetzt schon ähm, heute mehrfach ähm, genannt hatten, das Sehen, das Gehen, das Sprechen, das Hören, das Greifen, das ist der Basisbaustein, den gibt es üblicherweise immer. Und dann gibt es verschiedene, die natürlich einerseits zu mir und meiner, ähm, ja, meinem Leben und auch andererseits zu meinem Beruf passen sollten. Also Beispiel, ein Koch kann das Schmecken und das Riechen absichern. Das passt super. Das ist natürlich auch sehr, sehr wichtig, gerade für jemanden, der in der Küche arbeitet. Auf der anderen Seite, jemand, der viel unterwegs ist, sei es jetzt mit dem Auto oder man nutzt üblicherweise den ÖPNV oder das Fahrrad, um zum Job, zum Büro oder wo auch immer hinzukommen. Vielleicht auch in die Werkstatt oder zum Krankenhaus. Wen war jetzt eher da ja anschauen also unterwegs sind die meisten mehr oder weniger dann ist einmal das Thema Autofahren was ich mit absichern kann andererseits Thema ÖPNV nutzen und oder Fahrradfahren also solche Bausteine die sollten dann natürlich auch zu mir und zu meinem Leben passen und auf der anderen Seite gibt es zwei ganz wesentliche Punkte ähm, auf die man achten sollte das ist nämlich einmal dass ähm, manche Versicherer noch ja, auf dem Trichter sind, du musst mindestens drei Grundfähigkeiten verlieren, damit wir leisten. Das ist definitiv ja. nicht so gut. Die sehr okay. guten Versicherer sagen, eine Grundfähigkeit, wenn die verloren ist, für einen Zeitraum länger als sechs Monate. Das heißt, rein theoretisch wäre es sogar in Anführungszeichen erlaubt, dass sie wiederkommt. Das wäre natürlich schön, wie wahrscheinlich das ist. Das steht auch wieder auf einem anderen Blatt Papier. Aber dieser Prognosezeitraum, der ist auch ganz, ganz wichtig, dass der möglichst kurz ist. Üblich sind da auch sechs Monate vergleichbar mhm. mit der BU. Ähm, bei manchen Versicherern sind es auch inzwischen noch zwölf Monate. Ähm, das ist dann eben entsprechend nicht so gut, weil diese Versicherung deutlich später leisten würde erst.
0: Ja, das heißt, man muss deutlich mehr Rücklagen auch selber haben und hat dann wieder natürlich ein andere Themen, die es zu beachten gibt. Also es kommt auch wahrscheinlich so ein bisschen, wie ich jetzt rausgehört habe, auf die Situation drauf an. Also es macht Sinn, sich das individuell anzuschauen, welche Grundfähigkeiten für einen wichtig sind, welche Versicherer dann auch in Frage kommen, welche Bausteine dann sozusagen für einen in Frage kommen. Noch ein sehr individuelles Thema beim Thema Grundfähigkeit. Oder was sagst du, Elisa?
1: Ja, es ist definitiv individuell und man muss sich da auch jetzt nicht unbedingt stundenlang in seiner Freizeit noch belesen, sondern wir haben da ja schon eine gewisse Expertise und können dann gemeinsam gerne draufschauen. Wir wissen ja üblicherweise, welche Möglichkeiten, welche Lösungen es gibt am deutschen Markt. Dafür sind wir da, dass Letzten Endes dann auch kurz und prägnant drüber zu bringen und dann in einem ersten Gespräch, was auch immer unverbindlich und kostenfrei ist, festzustellen, was passt
0: denn gerade zu dir, was ist die passende Lösung. Genau. Und wie vielleicht, dass man so einen Eindruck davon bekommt, also vielleicht an der Stelle erstmal, ähm, das, was Elisa gesagt hat, ihr könnt immer bei uns ein Erstgespräch einfach ganz unverbindlich buchen, geht dazu einfach auf unsere Webseite, ähm, tragt euch einmal ein. Beim Thema Grundfähigkeit könnt ihr einfach auf BU klicken. Ähm, da haben wir jetzt noch keine eigenen Button, aber Einkommenssicherung, das fällt da drunter. Und dann könnt ihr das gerne im Erstgespräch adressieren, dass eben das Thema Grundfähigkeit in Frage kommt. Ich weiß zum Beispiel auch aus unseren Gesprächen, wenn jemand gerne eine BU möchte und wir im Erstgespräch merken, es wird ein bisschen schwierig, dann bieten wir natürlich auch Alternativen an, wie eben die Grundfähigkeitsversicherung. Dafür einfach Online-Termin ausmachen ist von überall aus möglich. Wir sind ja digital unterwegs und es findet auch digital statt, das Gespräch und genau. Wie geht es denn dann weiter im Prozess, Elisa, wenn man jetzt sagt, ja, das Ding kommt für mich in Frage, was muss man denn dann machen, auf was muss ich vorbereitet sein, sage ich mal, als jemand, der das Thema angehen möchte? Wie sieht da der weitere Verlauf aus? Was muss ich vielleicht selber auch an Dokumente vorbereiten? Was ist da so dein Best Practice? Na, wir
1: schauen üblicherweise schon ziemlich gezielt darauf, welche Versicherer in Frage kommen. Das sind aktuell noch nicht so viele, wie es jetzt im Bereich der Berufsunfähigkeitsversicherung ist. Und im etwas einfacheren Fall um, schauen wir uns schon ganz gezielt die Gesundheitsfragen im Antrag an, weil ein Antrag ist sowieso früher oder später auszufüllen, wenn man eine Versicherung abschließen will. Und umso besser, wenn man da ganz gezielt mit den Antragsfragen arbeitet, um, weil die eben, wie ich vorhin schon gemeint habe, kurz sehr abgeschlossen in sich sind, auch nicht alle Versicherer die gleichen Fragen stellen. Und bevor wir da auf allgemeinere Dokumente ausweichen, die dann wieder die Fragen etwas ähm, allgemeiner auch formulieren müssen, um allen Versicherern gerecht zu werden, macht es hier Sinn, gezielter zu arbeiten. Also zu schauen, welcher Versicherer hat erstmal das beste preis leistungsverhältnis und dann eben dort mit den gezielten Antragsunterlagen, mit den genauen Gesundheitsfragen Behaupte mal, hierfür braucht man auch nicht zwingend die Gesundheitsunterlagen aus, dem, ähm, aus der Krankenakte vom Arzt, weil diese Fragen üblicherweise doch so ähm, spezifisch sind, dass man die auch sehr gut aus dem Gedächtnis beantworten kann. Wer sich natürlich unsicher fühlt oder sicherer fühlt, damit die ähm, Unterlagen vom Arzt oder von der Krankenkasse zu beantragen, der darf das natürlich machen. Wir schauen da auch gemeinsam drauf. Um, anhand meiner Erfahrung kann ich das meiste ganz gut einschätzen. Wir haben auf der anderen Seite aber auch Tools, die wir nutzen können, um das im Vorfeld anonym zu prüfen. Und wenn es wirklich komplett ja, neue Themen sind, die sich dann meiner Erfahrung entziehen, dann können wir auch das anonymisiert prüfen lassen, ähnlich wie bei einer BU. Also wir haben
0: da viele Möglichkeiten. Ja, total. Du sagst nochmal einen ganz, ganz wichtigen Punkt, Elisa. Es dauert vielleicht ein bisschen, ähm, bis man zum Abschluss kommt bei einer Grundfähigkeit, genauso wie bei einer BU. Es erfordert vielleicht auch ein bisschen Zeit. Es ist aber super, super wichtig, dass man es das einfach einmal sauber macht, dass am Ende auch diese Versicherung leistet. Ich kann das nicht oft genug sagen. Ich weiß, es kann manchmal ein bisschen langwierig werden, wenn man dann eine Stunde an seinen Gesundheitsfragen sitzt und nicht so recht weiß. Wir sind ja immer auch da, aber trotzdem... Nicht verzagen in dem Schritt, das gehört sozusagen auch dazu und es gehört zu einer vollwertigen Absicherung dazu, weil ich bin ganz ehrlich, wenn man das nicht richtig macht beim Thema Gesundheitsangaben und nicht irgendwie richtig aufarbeitet und auch zum Beispiel nicht mit einer Voranfrage arbeitet, in vielen Fällen, wo es halt Sinn macht, eine Voranfrage zu machen, um ein gutes Ergebnis zu bekommen und da nicht die Geduld und Ausdauer mitbringt, dann würde ich es lieber gleich lassen, weil schnell mal was abzuschließen ist immer ein bisschen gefährlich, wenn man dann wirklich den Leistungsfall hat, weil dann zahlt man für was umsonst sozusagen. Ist bei der Grundfähigkeit, glaube ich, nicht anders als wie bei der WU.
1: Du willst ja auch nicht monatlich Geld dafür bezahlen. Ich meine, die meisten wirklich sehr guten Absicherungen, die auch in der Höhe um, passend sind, da ist üblicherweise ja, 90 bis 100 Euro im Monat, die dafür eben weggehen. Und du willst ja nicht monatlich Geld für was zahlen, was dann am Ende doch nicht wasserdicht ist. Das ist das eine. Auf der anderen Seite. Du glaubst nicht, die meisten sind doch ein bisschen überrascht, wie schnell sie mit solchen Gesundheitsfragen fertig sind, wenn sie sich dann einmal dran gesetzt haben. Also ja. gerade bei der Grundfähigkeitenversicherung, ja. diese Fragen sind gar nicht schwer. Das ist ein Formular und ja, Formulare sind nicht so sexy. Das ist halt dann leider an der Stelle so, aber es tut nicht weh. Und man macht es ja auch nicht oft. Es ist einmal dann an der Stelle und dann dafür aber ordentlich und sauber. Da muss man sich halt wirklich mal eine Stunde hinsetzen. Auf der anderen Seite lohnt es sich aber auch. Und wir laufen dann halt an der Stelle eher mal einen kleinen Marathon zusammen, als dass
0: wir einen Sprint
1: hinlegen. Aber ja. auch
0: das lohnt sich. Absolut, das würde ich auch sagen, Elisa. Das ist ein sehr, sehr schönes Schlusswort, würde ich sagen. Ich glaube, wir könnten noch länger über das Thema Grundfähigkeit sprechen. Ich denke, wir werden noch mal eine Folge dazu machen, weil es gibt sicherlich auch noch mal so das Thema beispielsweise Kinder, Absicherung für Kinder mit Grundfähigkeit, Switch in die BU. Da gibt es ganz, ganz viele Möglichkeiten, die man sich da noch anschauen kann und die sehr ausgeklügelt sind mit einer Grundfähigkeitsversicherung tatsächlich. Ähm, ich würde aber sagen, auch so das Thema Beispiele. Für wen macht das Sinn? Wie viel kostet das Ganze vielleicht? Vielleicht können wir gerne in einer zweiten Podcast-Folge beleuchten. Mich würde total freuen, wenn ihr einfach uns ein Feedback gebt, ob euch das Thema interessiert, ob wir eine zweite Folge dazu machen sollen, was genau ihr noch wissen wollt zu dem Thema. Wenn ihr euch um das Thema kümmern wollt, dann sage ich, kommt zu uns in die Beratung. Es lohnt sich, ja. Zum einen ist die Elisa da, aber natürlich auch die Sandra oder ich, die sich sehr gut mit dem Thema auskennen. Ich glaube, Elisa, man hat natürlich auch gemerkt, dass du dich sehr, sehr gut auskennst mit dem Thema. Unser Profi hier bist. Und ich ich freue mich, dass du dabei warst in der Podcast-Folge. Vielleicht so als Gesamtfazit. Was würdest du denn sagen, sollte man aus dieser Folge mitnehmen? Was ist wichtig? Also ich habe einmal mitgenommen, das Thema, dass wenn ich ein Psychothema habe in den letzten fünf Jahren, wo ich keine BU mehr bekomme, ich mir auf jeden Fall das Thema Grundfähigkeit anschauen kann dass eine Grundfähigkeit eine gute Alternative oder nicht nur Alternative, sondern erste Wahl sein könnte bei Berufen, die körperlich ausgeführt werden, weil eben Grundfähigkeiten abgesichert werden, dass es auch sein kann, dass die Grundfähigkeit bezahlt, bevor die BU zahlen würde, also dass die Leistung sich so ein bisschen unterscheidet, wann der Leistungszeitpunkt stattfindet. Und dass man beim Vertrag auf einige Sachen achten sollte, also quasi ab wann, wie viele Grundfähigkeiten müssen ähm, verloren gegangen sein, dass man die Auszahlung bekommt und auch zu welchem Zeitpunkt, also wie lange muss der Zeitraum sein. Das habe ich mitgenommen. Hast du denn noch mal was ähm, hinzuzufügen, was ich jetzt vergessen habe, Elisa?
1: Du hast es schon sehr gut zusammengefasst, was ich auf jeden Fall gerne an der Stelle nochmal mitgebe für alle, die sich absichern wollen. Es ist nicht zwingend äh, alle oder es sind nicht zwingend alle Türen zu, nur weil es eine gesundheitliche Thematik aus den letzten Jahren gibt. Wir haben das Nein erst, wenn wir es versucht haben oder wenn wir uns die Situation genauer angeschaut haben. Also auf keinen Fall direkt aufgeben, nur weil man eine gewisse Thematik mitbringt. Das heißt noch lange nicht, dass wir keine passende Lösung finden. Es gibt nämlich einige Lösungen.
0: Ein sehr, sehr positives Schlusswort. Das sehe ich auch so. Vielen Dank, Elisa, für deine Zeit und für deine Expertise. Es war ein schönes Podcast-Debüt von dir und ich hoffe, es folgen noch mehr. Vielen Dank.
1: Sehr, sehr gerne. Danke dir. Ich freue mich auf weitere.